0: velkommen til dagens nyheder, programmet, hvor vi giver dig et overblik over de historier, der kommer til at fylde nyhedsbilledet i dag. Mit navn, det er Anna Heidwald, og med mig i studiet har min gode kollega Martin Sodeman. Ja. Godmorgen, Martin. Godmorgen, Anna. Kan du rise op, hvad vi skal tale om i dag?
1: Ja, selvfølgelig. I dag der skal vi tale om ikke bare én, men faktisk rapporter, som er blevet offentliggjort i dag. Og øh, det er ikke alt sammen, der er sådan en lige god læsning i de rapporter. Og så skal det også handle lidt om øh, forsvarsministeren, der skal til ministermøde i Helsinki med fokus på russerne.
0: Spændende. Og så ser vi selvfølgelig dagens forsider
1: til sidst. Selvfølgelig gør vi det. Men øh, vi starter lidt i den øh, tunge ende, øh, Anna. Fordi i dag, der udgiver børns vilkår og trykfonden for øh, femteårigt træk en statusrapport. Øh, statusrapporten, der hedder Svigt af børn i Danmark. Og det er jo sjældent en, øh, en god læsning, den her rapport. Den kortlægger nemlig udviklingen af svigt af børn i Danmark. Og rapporten her, den belyser så 14 forskellige former for svigt. Og når du hører svigt, Anna, hvad er det så, du sådan tænker sådan top of your head Jamen
0: altså, jeg tænker jo meget på min store helt Dr. Phil's liste over svigt af børn. Men det er jo meget sådan noget med, at man har den følelsesmæssige øhm, støtte fra sine forældre. Det kan være skoler, der svigter børn, der er ordblinde. Det kan være krænkelser på nettet. Alle sådan nogle
1: ting. Mm. Der er mm. jo mange, mange, mange former for svigt. Den her, den berører sådan nogle af de sådan, øh, lidt mere grælde eksempler, som øh, vold og overgreb og sådan nogle ting mm. her. Og øh, til sådan ligesom at få lidt op, hvad status egentlig er, der har vi jo så allieret os med direktøren fra øh, Børns Vilkår, Rasmus Keldahl, som fortæller lidt mere om rapporten her, og hvad de her kategorier, øh, hvad for nogle kategorier der er for det her svigt?
2: Rapporten er jo en gennemgang af et øh, antal svigt, øh, som vi har identificeret som noget, der skal reduceres øh, over for danske børn. Det handler blandt andet om som vold og overgreb, det handler om myndighedssvigt, det handler om, når skoler og institutioner øh, svigter børn, og det handler også om de svigt, som kan opstå, hvis man øh, for eksempel... Øh, Vokser op i en familie, hvor der er, er misbrug. Så det, det, det er sådan hele paletten, men også efter børns vilkårsopfattelse, der hvor vi som samfund skal sætte ind øh, for at få dem fjernet og reduceret og sikre, at der er færres mulige børn, som bliver udsat for det her.
1: Ja, og den her rapport, Anna, den er jo selvfølgelig blevet påvirket gevaldigt af særlig én ting. Det er nok ikke svært at gætte, men har du et bud? Hmm det <laughs> Glimmerne gud. Der er ikke rigtig så mange andre, man kan komme med lige den her tid, vel? Nej. Æm, rapport, den bager altså helt klart præg af et år med corona nedlukninger, hvor flere børn så har været isoleret i dysfunktionelle familier derhjemme, og hvor opsporing og hjælpen til de mest udsatte, den altså har, så har været ret begrænset, fortæller Rasmus Keldal.
2: Hmm. Det af de ting, som i hvert fald har været slående i i årets rapport, er jo den effekt, som coronaen har haft. Et stort antal børn er blevet ramt på forskellige måder, som desværre, det jo tit er, når der er krise, så er det de mest udsatte børn, der er blevet ramt hårdest, men også andre børn er blevet ramt af corona, ikke bare kan man sige, mens nedlukningen var, hvor vi alle sammen var ramt, men også nogle børn, som egentlig fungerede Fint og havde god trivsel, men som har svært ved at komme tilbage i, i skolen og, og fællesskaberne.
1: Ja, corona fylder altså som stadig meget, og det er jo ikke sådan helt overstået endnu, kan man sige. Og en anden ting, som den her rapport fra i år, den viser, det er, at for første gang siden 2014, så er der faktisk sket et fald i registrerede anmeldelser om vold mod børn, og også ligeledes seksuelle forbrydelser mod børn. Vi vil lige starte med tallene, Anna, fordi sidste år der blev anmeldt knap 1200 seksuelle forbrydelser, mod børn i 2019, der var der sådan mere end 100 flere. Det lyder jo godt på papiret, ikke? Umiddelbart, ja. Men der er et men. Mm. Øh, for de her færre anmeldelser det betyder ikke nødvendigvis, at færre børn er blevet udsat for svigt.
2: Det er meget svært at, at fortolke entydigt på anmeldelsestal. Vi har en overrække set, at de, de steg, og det har vi fortolket positivt på den måde, at, at det bliver mere almindeligt at anmelde de her overgreb. Det er jo en af måderne, vi får det stoppet på, at det bliver anmeldt. Nu er der så sket et fald, men der er ikke noget, der sådan tyder på, at det er, fordi der er mindre vold og færre overgreb. Jeg vil sige igen, jeg, det hænger meget sammen med det faldende antal underretninger, at børnene, som de børn, der har det svært til at blevet set af færre voksne, og der er færre, som har haft mulighed for at spotte og, og reagere på det her med et barn, som var i mistrivsel. Så, så, så jeg tror desværre ikke, at vi kan glæde os over, at børnelivet af den grund er blevet bedre.
0: Men Martin, altså hvad, det, er jo, det er jo virkelig sørgeligt og tungt at høre om, ja. men hvad, hvad er løsningen på det? Hvad skal der gøres?
1: Øh, ja, det er jo, der er jo nok ikke noget quick fix øh, til sådan nogle ting her, men øh, som det er med de her rapporter, så er det sådan alt, altid noget, der kan give et lille håb for, at de måske lytter inde på Christiansborg og kan gøre noget derinde.
2: Mm. Vi har jo lavet alle de her svigte egentlig for at, at, at kalde på politisk handling og appellere uh, til, at man enten på kristensborg eller kommunerne uh, sætter ind og laver nogle uh, handleplaner eller nogle strategier, som kan, som kan reducere svigtene. Uh, man, man kan meget hurtigt komme til at tale om kan man sige, at udsatte børn på en meget abstrakt måde, men det er klart at for det enkelte barn, der er det lige præcis det at blive, blive slået, blive udsat for overgreb, blive mobbet. opleve fattigdom. Det er jo disse konkrete svigt, som former tilværelsen, og som er de konkrete problemer. Og der der håber vi med den rapport i hvert fald at prøve at at belyse mere, hvad situationen er. Sådan at det ikke bare forbliver en akademisk drøftelse, så måske er lidt svært at vide, hvordan man skal sætte ind over på på Christiansborg.
0: Nå, Martin. Nu skal vi til noget helt andet. Den danske forsvarsminister, Tine Bremsen er i de her dage i Finlands hovedstad Helsinki. Og der skal hun vende Ruslands seneste aggressioner mod andre nordeuropæiske forsvarsministre. Og lad os lige høre, hvad hun siger. Det, som selvfølgelig bliver helt centralt for møde, det er selvfølgelig den meget aggressive øh, adfærd, som vi ser fra Rusland. Øh, og det er klart, at den har vi oplevet fra dansk side, og det kommer jeg til at tage op med, med, med de, de øvrige lande. Og så er det selvfølgelig også øh, centralt at vende, hvad vi ser i de, de baltiske lande lige nu, hvor, hvor, øh, hvor udviklingen jo også desværre går den forkerte vej.
1: Ja, vi har jo lige set, jeg kan huske, at dækket dækkede i hvert fald nyhederne om, at de krænkede vores øh, luftrum, øh, russerne.
0: Og det er fuldstændig rigtigt, øh, fordi tidligere på måneden, der var der to russiske kampfly, som krænkede dansk luftrum ved gentagende gange at flyve lige i nærheden af den danske ø, mm. Christiansø. Øh, sådan ret... En provokation, ikke? Øh, sidste onsdag Klippet. var det så galt igen. Øh, her berettede Ruslands forsvarsministerium om, at en russisk patruljebåd havde affyret advarselsskud mod en britisk destroyer i Sorthavet. Hmm. Øhm, dog så, så affarede det britiske øhm, ministerium så senere historien og sagde, at der var tale om en træningsøvelse. Meget mystisk det hele, men hmm. ind, ikke desto mindre så bekymrer Ruslands adfærd, altså tinebremsen. bremsen. Det her er en dagsorden, som også bliver drøftet i NATO-regi, men det er klart, at at vi lande, som der grænser op til Rusland, vi har selvfølgelig en en særlig interesse i at beskytte vores befolkninger, som jo ligger tæt på. Og ud over sine bremsen, så deltager en række andre forsvarsminister fra de nordeuropæiske lande. Og det er blandt andet som en del af det her forsvarssamarbejde, nord og Joint Expeditionary Force, som hedder... J.E.F. forkortelse. Og Nordefco er et forsvarssamarbejde mellem de nordiske lande. Og Jeff, J.E.F., er et britisk ledet forsvarssamarbejde, som ud over de nordiske lande omfatter en række baltiske stater, Storbritannien og Holland. Og mødet er altså blevet holdt i Helsinki over to dage, men det slutter i dag.
1: Ja, og så skal det også handle om noget, vi også fik dækket rigtig meget sidste år, den her sikkerhedslov i Hongkong den fylder et år i dag. Og sikkert år, det har været. Det er en lov, der har ført til ret så massiv overvågning, censur, rensagning af medier i Hongkong. Der har været mange grimme billeder. Og den lov, den har altså også modtaget et hav af kritik fra blandt andre menneskerettighedsorganisationer, og den var allerede omdiskuteret, da den blev vedtaget sidste år, også op til den blev vedtaget. Og i dag der udkommer Amnesty International så med en rapport om forholdene i Hongkong i det år, der er gået med den her sikkerhedslov. Og Malene Håkansson, der er pressechef i Amnesty International, hun fortæller her om rapportens overordnede konklusion.
3: Fra at Hongkong har været et, et slags åndehul i Asien, rent så er Hongkong faktisk på vej til at blive en politistat, som mere og mere minder om situationen i fastlandskina. Med sikkerhedsloven i hånden der har myndighederne fået fri tøjler til at kriminalisere al uenighed med regeringen og har samtidig fjernet rettighederne for dem, som myndighederne vil ramme. Regeringen den har brugt national sikkerhed som påskud for at retfærdiggøre chikane og censur og arrestationer og retsforfølgelse. Og den har simpelthen med den her sikkerhedslov, som er blevet vedtaget for præcis et år siden, begrænset borgernes ret til at ytre sig frit, forsamle sig og forene sig og faktisk ramt alle dele af samfundet.
0: Ja, hold da op. Altså, jeg synes simpelthen, det er den største krænkelse af landsborgere, at man indfører lovgivning, som faktisk er til for at censurere dem og straffe dem.
1: Det er jo stik modsat af, hvad vi har herhjemme. Altså, vi har jo den her ytringsfrihed, og vi har set så mange demonstrationer over det sidste år, hvis de nu alle sammen bare var altså, et med fængselsstraf. Der var ja, ja. nogen, men det var jo sådan, når man kaster med ting og sådan noget. Ikke? Helt sikkert. Det, det er hammerende indgribende, det her. Og øh, det er jo lidt svært for os måske at sætte sig ind i, fordi vi jo har det meget godt. Absolut. Øhm,
0: og der er stor modstand mod de her ting. Altså,
1: ja, Vi heldigvis. gør meget for at, at holde ytringsfriheden behævet. Jamen, det er jo ligesom det. Øhm, og man kan sige, at det her med at bo i Hongkong under den her sikkerhedslov, det er jo altså bare blevet den nye norm det en nye øh, hverdag. Sådan. Så lad os lige prøve at høre lidt fra Marlene Håkonsson igen, fordi hun har faktisk været i Hongkong øh, før pandemien, og det demonstrationer, de var på deres øh, højeste tilbage i 2019.
3: Folk var sådan helt høje over det sammenhold, der var, og at man nu fandt sammen omkring, at vi skal bevare vores rettigheder. Der er rigtig meget på spil, fordi man er utroligt øh, selvfølgelig oplyst i Hongkong, fordi man jo har haft adgang til, til al information, og man ved jo godt, hvad der foregår på den anden side i fastlandskina i, i Xinjiang. Så man frygtede, at man ville få de samme forhold, øh, som man har i, i fastlandskina, med at man ikke øh, har ret til at, til at ytre sig frit, for eksempel. Øh, så, så folk var sådan, var, var sådan wow! Holdt op, hvad har vi skabt her? ikke? Og man kan se, at uh, det har jo været genlød hele verden, hvad der er foregået i, i Hongkong. Og så til nu, at alt, hvad der ligesom var synligt fra, fra dengang, jamen det er ulovligt i dag.
1: Ja, som vi var inde på tidligere, så nogle rapporter her, de har jo oftest til formål ligesom at råbe lidt op. Og det er så altså også det æmeste, I håber på, at uh, den her rapport kan gøre i den uh, kommende tid.
3: Det vi arbejder for, det er, at øh, det simpelthen kommer helt op i FN's menneskerettighedsråd, og at Danmark, som jo stadigvæk har et sæde i rådet, simpelthen arbejder for, at man får oprettet sådan en uafhængig international øh, overvågningsmekanisme. Altså det vil sige, at der simpelthen bliver repr- rapporteret til FN med opdateringer omkring menneskerettigheden i Kina, altså både så i Xinjiang og i Hongkong. Så det der foregår de massive kringelser der foregår at de bliver hørt og de bliver set og der selvfølgelig så også skal handles på det, fordi ingen stat bør over menneskerettigheden og det gælder altså heller i Kina
0: Nå Martin, vi skal jo lige have rundet dagens avisforsider. Øh, og først så har jeg taget et kig på Jyllandsposten, som i dag har en historie om Aros i Aarhus på forsiden. Mm. Fordi direktøren Erlend Højers højre sten er fratrådt med øjeblikkelig virkning. Okay. Og det sker altså på baggrund af, at der har været en undersøgelse, som blev iværksat, som blandt andet konkluderer, at der har været ledelsesmæssige problemer, og at der har været krænkelser på museet. Okay. Øh, og den undersøgelse blev sat værk, fordi der kom en anonym henvendelse til bestyrelsen fra en række medarbejdere. Og øhm, ja... Det er spændende at se, hvad der står i den undersøgelse. Ja, det er det, være,
1: de har en vedselblå ordning, der virker, lyder det til. Øh, forhåbentlig. Ja. Ellers kommer der forhåbentlig en. Men hvad har du med
0: til mig, Jamen,
1: jeg har lidt mere kig på politikens forside, som i dag handler om venskaber. En dejlig ting, jo. Oh. Øh, ja, forsiden den er altså prøvet med firkløver og et hjerte, hvor der står venner med store bogstaver. Og visen skriver, at krisen her har styrket vores venskaber, og mener altså, at venskabet fortjener en hyldest, for her, hvor vi er på vej ud af coronapandemien. Det er ret smukt, ikke? men det er Idealisk. så dejligt.
0: Ja. Og jeg synes, vi skal fejre vores spirrende venskab bagefter.
1: Det synes jeg også. En kop kaffe, det kan <laughs> lige, noget.
0: Lige præcis. Og på den dejlige, positive note for gang skyld, så nåede vi til vejs inden for dagens udgave og dagens nyheder. Den var tilrettelagt af Julie Vestergaard, og din værter i dag, det var undertegnet Anna Munkhejdorn og Go Martin Sodemann. Tak fordi du lyttede med.